0: Olá, viajante! Seja bem-vindo, peixe que enfrentou muitas criaturas. Mas sente-se, o Mystic Podcast já vai começar. E começou! Eu sou o Feldrique.
1: E eu sou a Pan.
0: E hoje nós vamos falar, né Pan? de um jogo, que na verdade não é só um jogo, uma construção de universos e aventuras, que é o RPG. Esse podcast será dividido em duas partes, a primeira parte para falar um pouco so da história do RPG, de como foi criado, e a segunda, a gente vai citar alguns RPGs que influenciaram bastante o desenvolvimento desse estilo de jogo.
1: Também vamos falar dos sistemas e como o RPG impactou gerações.
0: Então, mas antes, só um recadinho sobre as redes sociais. Nós estamos em praticamente todas as redes sociais. É só você buscar por arroba Podcast, ou só Mystic Podcast mesmo.
1: E faça parte também do nosso grupo, né? Nosso grupo no Facebook, Mystic RPGs e Fantasia.
0: Exatamente, mas nós também temos um novo grupo, que é o Grupo na plataforma Discord. Então, se você usa o Discord, aproveite e entre para o nosso grupo. O link vai estar disponível aqui na descrição.
1: Participe...
0: Eu não quero seu dinheiro, Goblin Tolo. Quero apenas saber o que é isto que carregas.
1: Ah, tá falando dos meus cards. Se me soltar, eu posso arrumar pra você.
0: Não tente me enrolar.
1: Confia em mim, mano. Eu tenho contato lá na Mystic. Acesso antecipado aos lançamentos. Chega mais perto. Hum. Que vou revelar o segredo.
0: Vamos lá então, Pão. Eu acho que a parte mais importante é começar de onde surgiu esse grande método de jogo e, e qual é a influência dele. Assim, a gente vai focar aqui nesse episódio mais de onde surgiu o RPG e quais foram as principais influências na sua criação.
1: É, mas antes a gente vai só falar um pouquinho do o que é RPG de mesa, né?
0: É, tem muita gente que não conhece o RPG e muita gente acha que é só um exercício para coluna.
1: Não, não é esse. Não é esse RPG que a gente vai falar aqui.
0: Tá, mas o que é a sigla? RPG? Essa, Esse RPG que a gente está falando agora.
1: Então, esse RPG significa Role Play Game, que traduzido para o português significa Jogo de Interpretação de Papéis. Isso já explica bastante o que é o RPG, o jogo de mesa.
0: Sim, a própria sigla já está dizendo o que é o jogo, né? E toda mesa de RPG geralmente tem regras. É, com base nessas regras que os jogadores começam a criar os seus personagens. E elas servem também assim, mais ou menos como um parâmetro para dizer o que que o, o personagem pode fazer ou não.
1: E assim que os jogadores constrói o seu personagem, ele tem que interpretar, né? Ele tem que ser esse... Ele é... tem que
0: ser o personagem, né?
1: Exatamente.
0: Mas também tem uma outra pessoa que guia os, os personagens e também cria essa história, que é o mestre, né? É o responsável por criar a história e guiar os jogadores.
1: Ele é como se fosse um juiz, né? E toda decisão... Final relacionado às regras é tomada por ele. Ele também constrói as aventuras e apresenta esse mundo para os jogadores e pergunta lá o que você vai fazer nessa situação. É, e qual o jogo...
0: seria o próximo, a próxima atitude do jogador diante de um acontecimento?
1: É, sei, exatamente. Sem um, um mestre ou um narrador, como também é chamado, o jogo fica. O jogo de mesa fica sem sentido. Porque precisa de alguém para conduzir essa história e levar os aventureiros para uma jornada épica. Eu só vez. Eu não sei! Joga uma bola de fogo! Eu vou ter que rolar um 13 ou mais! Arriscado! Lança um feitiço de proteção! Para de medinho! Algum... Bola de fogo hum, nele! Lança uma proteção! O Demogorgon está cansado desse papinho humano de ódio!
0: Ok, considerando tudo isso, esse, esse conceito básico de RPG, é, o que é preciso pra você começar um jogo de RPG. Eu acho que a primeira coisa que você vai precisar realmente é reunir os seus amigos. Principalmente se a mesa é presencial.
1: Isso mesmo, porque sem os amigos como é que você vai jogar? Quem vai ser o mestre? Lembrando que a gente tá falando da RPG de mesa, né? Então é Sim, essencial.
0: Sim, mas até mesmo online, quando as pessoas usam alguns recursos, alguns programas para poder fazer a gravação, é, nem gravação, né? mas assim, se encontrar com os amigos por meio da internet. Você vai precisar de amigos, de qualquer maneira. Você vai precisar de Pessoas para participar dessa mesa.
1: Quem sabe lá no nosso grupo do Discord você não encontra algum amigo?
0: Exatamente, é uma oportunidade para você iniciar uma mesa.
1: Tá perdendo a oportunidade aí. <risos> parei, parei. <risos>
0: Segundo lugar você vai precisar escolher o sistema, que o sistema vai ali é, definir algumas regras, dependendo do seu tema e dependendo da história que você vai criar. Então o sistema ele cria, ele tem essas regras para ajudar no desenvolvimento do jogo. E alguns até atrapalham, mas tudo bem.
1: E aí você se pergunta, para quem é iniciante, né? Qual sistema devo escolher para começar a aprender? Bom, essa é uma decisão que só quem vai jogar precisa tomar, né? Mas antes de escolher qual sistema você irá ingressar no seu RPG de mesa, você tem que responder algumas perguntas, né Fê?
0: Isso. É, o principal acho que é o tipo de cenário e a época. Que você mais gosta, entendeu? Por exemplo, é, você pode jogar uma aventura medieval Pode jogar uma aventura futurista No espaço, ou Um futuro diferenciado E você precisa entender Principalmente o mestre, que é necessário Ler muitos livros
1: Tá, mas aí nessa decisão da pessoa aqui Ela tem que ver, se ela quer livros gigantes Não depende, porque ah, tem vários é. sistemas, entendeu? Por isso que ela vai ter que escolher, ela tem que ver Se ela está disposta aquilo, ou disposta a outro
0: Entendi, então você vai ter que estar disposto a ler Livros grandes ou livros mais rápidos isso também vai depender muito do mestre, porque ele que vai ser um dos principais, é, uma das peças chaves para desenvolver isso. Então, se ele escolher um livro grande, que tenha bastante regra, ambientação, então ele vai ter, ter que ler esse livro praticamente todo, para poder iniciar a aventura com qualidade.
1: É, ele vai buscar por esses sistemas, né, que aplicam dessa forma.
0: É, e aí, assim, a, é abraçando mesmo o que o sistema propõe. Se ele propõe uma aventura de ficção científica, você tem que ler o sistema para ver como funciona e aí você consegue entrar nesse universo que o sistema propõe.
1: É, porque apesar do RPG, ele deixar uma. Tem as decisões para os, para os jogadores. O que você vai fazer é um pouco livre para você interpretar. No entanto, você tem que seguir as regras daquele sistema. Como, o que você vai fazer? Como é que. É, é...
0: O, o sistema, ele Basicamente coloca regras de física, regras de é, sociais. Ele impõe essas regras que você não tá por dentro, você tá entrando num mundo diferente. Então, essas regras são impostas pelo sistema, regra de, de do que, que vai acontecer. Tipo, ah, eu quero bater em fulano, eu vou pegar uma espada lá, eu vou ter que jogar dados, né? Que é o principal método de se identificar se foi sucesso, tem sucesso ou não. Vou ter que jogar para saber se vai se vai dar certo ou se não vai dar certo.
1: isso aí, então depois de você pensar nessas duas perguntas que o Friedrich disse aqui você já consegue se nortear para escolher qual sistema de RPG de mesa você irá escolher, então baseia no seu gosto, o que você está disposto a fazer, se você quer ler bastante, que quer uma partida rápida, qual é o cenário que a sua partida vai acontecer?
0: Você vai saber se, no caso medieval fantástico, vai ter as magias você vai ter os talentos, aí em qualquer livro de RPG, você tem caças, classes, outras coisas também que basicamente tem alguns livros que também são suplementos e ajudam a ampliar o universo
1: e é claro, para você jogar você vai precisar de no mínimo de alguns dados, indo de dados com 4 lados até os dados de 100 lados a maioria dos sistemas vai utilizar os dados de 4 lados até os de 20 né? e para saber qual você vai precisar isso é óbvio, você vai ter que olhar no livro, no, no sistema que você está disposto a jogar
0: É, a origem do RPG, eu acho que é melhor a gente já pular para essa parte. Se você não entendeu muito bem o que é RPG, nós vamos deixar um link que vai dar mais detalhes para que vocês possam ler e entender um pouco mais sobre isso, se você não tem conhecimento sobre RPG. Porque a gente não vai aprofundar tanto no que é. Vamos aprofundar como foi criado e quais são os principais influências. Beleza, vamos começar com a origem dos jogos de RPG. Que de era... mesa. De mesa. Basicamente, eles vieram dos War Games, né? Que são jogos de guerra, obviamente. E eles eram jogos de tabuleiro e de estratégia reais ou fictícios. O War Game, ele realmente era um jogo de tabuleiro de estratégia militar.
1: Era como se fosse uma simulação mesmo do conflito militar. Isso, Real. no final
0: da década de 60, os elementos de fantasia eles começaram a ser utilizados, assim, massivamente dentro dos wargames, né, que eram esses jogos de esse tabuleiro que faziam toda essa representação teórica do que seria o RPG logo depois.
1: É, foi a base, né, porque prime se inspirou bastante no wargame pra constituir gente, o RPG que a gente Sim. vai falar aqui mais pra Acho frente. Acho
0: que os é as principais aspectos que hoje tem no RPG vieram desse jogo no passado, né, no início, quando eles começaram a formar o jogo, alguns aspectos sobre interpretação, é, estratégia, vieram dele, desse is walkings
1: e foi em 1969 que o David Weasley ele comandou uma sessão de wargame na Universidade de Minnesota. E nessa sessão, é, cada jogador interpretava personagens únicos. Aí já dá pra entender, né, a questão do RPG. Mas e o jogo teve um cenário napoleônico, porque era um wargame. E no final do mesmo ano, o David Weasley realizou uma segunda sessão com o mesmo cenário e deu aos jogadores papéis de funcionários do governo e revolucionários. E essa partida, na verdade, era como se fosse um LARP, né, L-A-R-P um live action role playing ou jogo de interpretação ao vivo em português e ali começava a se formar um alicerce que daria origem ao RPG de mesa ainda não era um, um RPG, mas já estava se moldando, né?
0: 1970, New England War Games Association da Military Figure Collection Association. É, um Wargame fantasiado da Middle Heart, que é a terra criada por Tolkien. Então você já vê que ele começa ali a abraçar toda a, a construção de fantasia. É, então, o... provavelmente ali já tinha anões, já tinham elfos.
1: O Wargame, né? nessa época, já estava começando a abranger mesmo outras, é... outros temas, né, como a fantasia.
0: E não só isso, essa grande de questão. Deixa eu só lembrar que o Wargame não é o War. Wargame era é um jogo à parte que deu origem à estrutura que hoje é o, o, o RPG. Não é o War. Não confunda com o War.
1: É, esse Wargame, como a gente falou antes, é uma, é um, são jogos que tem essa temática de guerra, né? uma simulação para guerra real, ou hipotética, né? Que é jogos de estratégia. E nesse Wargame, você utiliza também até miniaturas, entendeu? Sim, que você pode é que, colocar. E
0: é o que acontece também nos jogos de RPG. Em, em muitos Casos você cria até um cenário e as miniaturas para você se locomover dentro desse cenário. Em 1971, Gary Gigas e Jeff
1: Perry. É, se atente para esse nome: Gary Gigas
0: exatamente, esse nome é muito importante eles faziam, o, o Gary e o Jeff eles faziam parte de uma sociedade de wargame do lago de Genebra e criaram um conjunto de regras que eram medievais justamente para o wargame que foi lançado como a Team Mail é, apesar de ter sido criado ali mais ou menos um, com um jogo histórico, as edições seguintes de, desse Team Mail eles traziam apêndices que os jogadores pudessem adicionar assim, mais elementos de fantasia como por exemplo até dragões monstros, mitológicos então você tinha uma influência muito grande da fantasia. E aí você já sente a pontinha do D&D.
1: Exatamente. Esse Chainmail ele é o um more game que inspirou realmente o D&D, que o D&D foi o primeiro RPG a ser criado. E esse Chainmail que era de outra vertente, ele trouxe isso. E esse Gary, ele é muito importante, porque... Eu vou dar um spoilerzinho de uma vez, porque ele é um dos criadores do RPG, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente como que ele entrou nisso. Mas aqui ele já tinha já dado o primeiro passo, né?
0: Sim, mas antes da gente avançar, eu vou só dar algumas informações sobre a Chainmail, é Mail, tá? A tradução de Team Mail, pra quem já joga RPG sabe, que é corta de malha. E é um aparato que é utilizado como proteção pro corpo, né? Na, é uma proteção que fica por baixo da armadura. É, geralmente ela tem resistência a objetos cortantes.
1: O Team Mail foi um jogo de muito sucesso de Vênus em seu tempo. Foram 100 cópias por mês, é, na época era muito, né? É, que inspirou uma geração de Games e como se não bastasse... Inspirou esse, esse outro nome aqui para você também lembrar, inspirou David Erneston. Que a gente também vai falar um pouquinho dele aqui faz pra frente Mas que ele também tem um pezinho lá no D&D E você vai entender o porquê
0: O timel é apresentado como um pequeno livreto Que já é um pequeno, porque é, livreta. é um livretinho. É um livretinho Ele é, tem mais ou menos 44 páginas, preto e branco Ele não tem muitas ilustrações Ele é um conjunto de regras para recriar As batalhas medievais, tanto na, é, Fantásticas como reais também é, Geralmente se faz uso de Tabuleiro, cenário, miniaturas e dados Assim como um RPG do Xixi
1: é, mas nesse aqui eram dados de seis faces.
0: É, geralmente usava os, da os dados base, né, que todos os jogos de tabuleiro usam.
1: Ou seja, é bem parecido com o que o RPG seria mesmo. Mas assim, parece que é um protótipo, né?
0: Um dos jogadores que participou dos jogos do Weasley em 1969...
1: Lembrando que os jogos de Weasley que a gente tá falando aqui agora, é que a gente começou a contar lá no início, que foi Onde os Zorr Games começou a incorporar interpretações, né? Então nessa época, o David Ernest, que a gente falou aqui acima, que gostou bastante do Chainmail, não que criou o Chainmail, que quem criou o Chainmail foi o Gary junto com o Jeff. Isso.
0: Ele pegou a parte desses jogos, né? Ele uniu a parte das regras do Chainmail também, criando um reino de fantasia que ficou conhecendo como Blackmore, dando origem assim ao convencional RPG de mesa. Então, o jogo Blackmore, ele trouxe vários elementos que se tornariam é, a base para RPGs posteriores e atuais.
1: Então, simplificando, o Dave, ele gostou bastante da explicação do Weasley lá, negócio de interpretação, e viu a ideia do Gary sobre o, o Chainmail, e misturou isso para criar
0: um novo conceito.
1: Um novo conceito.
0: Então, o Blackmore também é utilizado, ele faz a mesma utilização de termos para poder ilustrar todas as ações e os combates, e outro aspecto que tornava o Blackmore único, era a possibilidade possibilidade dos jogadores traçarem objetivos e as histórias dos seus personagens. Foi então que o Anderson e o Gigas
1: agora eles já se juntaram, o sim. criador do Team e
0: do Black e o Team se juntavam agora. É, eles se conheceram e colaboraram no primeiro jogo de RPG de mesa moderno, mundialmente famoso, Dungeons and Dragons.
1: Que é o precursor mesmo do RPG.
0: Isso, ele foi lançado em
1: 1974
0: pela TSR.
1: Pra você ver como teve essa colaboração, né? As ideias foram só se desenvolvendo, teve uma ideia inicial. Aí o outro, o outro viu que tinha como ir um pouco mais além. E depois os dois que já tinham ideias muito boas se juntaram e criaram o RPG que muita gente ama. Depois teve várias ramificações e tá até hoje firme e forte aí.
0: Depois da febre de Dungeons Dragons, entre 1974 e o início dos anos, dos anos 80, né, vários outros sistemas de RPG começaram a surgir baseados nisso.
1: É, pra quem acha que é só sobre fantasia, a gente vai mostrar aqui também que tem outros sistemas alternativos, que, que são baseados em outros ambientes, em outras épocas e cenários.
0: Nós fizemos uma pequena lista aqui falando basicamente sobre isso, que são os super-heróis, que você tem o sistema Champions, que além de ter iniciado um gênero, ele trouxe um modo de criação de personagem baseado em ponto, acrescentando, além de atributos e perícias, vantagens e desvantagens que tornavam esse personagem aí algo muito mais tridimensional e interessante.
1: E as vertentes do sistema de terror e misticismo, como a série de Storyteller Vampira Máscara, Werewolf... Uh, Cove Cthulhu, baseado nos contos escritos por HP Lovecraft, entre outros. Né? Então teve bastante vertentes aí do terror e misticismo que está sempre surgindo. E nessa época, esses que eu citei aqui foram um dos precursores.
0: Isso mesmo. E o cyberpunk também entrou nessa área porque ele foi originado de um movimento literário da década de 80, que discute justamente o impacto né, da, da informática e da realidade virtual no futuro próximo. Cyberpunk 2020, entre outros RPGs que ambientaram essa área do, do futurismo.
1: E com a temática ficção científica, é, que é baseada nas literaturas existentes, temos Star Wars, por exemplo, né, que é totalmente inovador. Sim,
0: tinha o Trivler também, que é... Né, precursor desse gênero, Havia também alguns outros que eram sistemas genéricos, ou seja, eram autores que passaram a buscar sistemas é, e regras que permitissem o jogador conhecer todos os gêneros de RPG com apenas um sistema de regras. O mais famoso e bem sucedido seria aí o, o famoso GURPS, né, do Steve Jackson. Lembrando que muita gente não gosta de GURPS por conta dele, da, da quantidade excessiva de regras. Vieram aí outros, né, definitivamente entre o fim de 80 e 90, surgiram sistemas para todos os gostos e todos os gêneros possíveis.
1: É, militar, antiguidade, tem RPG para tudo, né? E no Brasil? Como o RPG chegou aqui no Brasil, Frederic, Conta aí um pouquinho.
0: O RPG no Brasil chegou mais ou menos pela década de 80, A mesma época que isso estava muito popular lá nos Estados Unidos que eles copiavam é, para os am amigos aqui, e tornou conhecido a geração da Xerox. Em 1991, surgiam aí os primeiros temas nacionais, que eram o Tagmar, que era fantasia medieval, o primeiro RPG traduzido para português que foi o Guts, é que se propunha também a possibilitar os jogos de qualquer tipo de cenário ou seja, era muito mais vantajoso aí também na década de 90 surgiu aquele que se tornaria o favorito, um dos favoritos que seria Vampiro à Máscara que é um jogo de terror, que é um jogo que mais é, com, com foco de interpretação de drama, por volta dos anos 2000, o RPG brasileiro veio com tudo e acabou se consolidando com o Tormento, nós tivemos aí uma campanha recente, onde ela bateu quase quase 2 milhões de reais
1: para você ver que o RPG no Brasil também tá se fortificando Veio um pouco depois agora 2019 né mas mesmo assim tá tá crescendo ainda teve um momento de pausa depois dos, dos eletrônicos Assim, pausa não, mas pausa nunca parou Porque quem gosta de jogar sempre vai continuar jogando Mas assim, de popularização Porque os anos 80 foi o auge mesmo né? é,
0: assim, Eu acho que como todo A nostalgia, ele retornou Então hoje você pode apresentar Para pessoas que não conhecem isso Para que possam participar Com essa, com essa cultura Nos últimos anos, graças à internet, ficou muito mais fácil se encontrar e jogar esses jogos. Então existem blogs, sites, artigos com ideias de RPGs, mas feitos principalmente por fãs. Autores de dependentes e alguns até renomados. E também tem editoras que vendem as versões digitais e as versões impressas desses livros.
1: Aproveitando que a gente está falando de RPGs e a gente citou alguns aqui que são muito famosos e outros nem tanto, então a gente quer perguntar para quem está ouvindo: comenta aí, gente. Qual que é o seu RPG favorito? Qual sistema você mais gosta? A gente ainda não entrou de cabeça no assunto dos sistemas, que vai ser no próximo episódio, mas a gente já quer saber o que vocês gostam pra gente trazer aí.
0: Beleza, nós já falamos sobre o que é, basicamente, né? O conceito básico, de onde veio. E na segunda parte, nós falaremos, basicamente, alguns sistemas, citaremos alguns sistemas curiosidades e o impacto que o RPG tem tido nessas gerações.
1: Espero que você tenha gostado aqui do programa.
0: Sim, mas espera aí, calma. Antes da gente finalizar esse programa, a gente tem que saber qual é o próximo tema. É, vamos ver... Mestre e obra, J.R.R. Tolkien e o Senhor dos Anéis. Show, já sabendo o próximo tema, eu acho que a gente pode fechar com chave de ouro. Mas ainda assim, pegue o seu ingresso para essa viagem que vai até o segundo episódio, onde nós continuamos e trazemos muito mais sobre o RPG.
1: Se você gostou aqui do Mystic Podcast e queira mostrar para algum amigo...
0: Exato, recomende para os seus amigos e siga a gente nas redes sociais, como a gente já disse lá no início.
1: A sua participação é muito importante.
0: Então, eu acho que é isso.
1: É isso aí, gente. Até o próximo episódio.
0: Até mais. Esse programa foi oferecido pela Mystic Dawn Soul. Acesse mystic.com.br e descubra os jogos que vêm por aí.